0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos... ...el que permanece en mí y yo en él... ...ese da fruto abundante... Porque sin mí no podéis hacer nada. A todo Sarmiento que no da fruto en mí, el Padre lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 18 de mayo de 2022. Pues sí, para eso estamos en la vida, no para conseguir no sé qué objetivo, material, de fama, de estudios, todo eso está muy bien. Pero de nada sirve si nuestra vida no madura en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Eso es la santidad, parecernos a Dios. Y Dios es amor y ese es el fruto abundante. Pero si yo no hago nada malo, pues eso es lo malo, que no hay malo ni bueno. Tienes que hacer todo el bien posible, dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Dejar esa huella de que Cristo vive en ti. Pero para hacer el bien, para amar, no unos cuantos, un poquito, todo el mundo es bueno con alguien. Vamos, ya sería al colmo acá con nadie, pero es que el ser bueno siempre, también el día que estás mal, el día que no estás de buen humor, el día que te están saliendo mal las cosas, ese día también ser bueno siempre y con todos, con el que te cae bien y con el que mal, con ese familiar que se te atravesó, con ese que te hizo no sé qué jugada, ¡ah! Eso es imposible humanamente. No, no, no puedes por tus fuerzas, pero en Cristo sí puedes, sin mí no podéis, sin mí no podéis hacer nada, pero unidos a Él daremos fruto, fruto en este mundo, fruto de vida eterna, vamos madurando. Y en esa maduración pues entra también algo que no nos hace ninguna gracia, a todo el que da fruto el Padre lo poda para que dé más fruto, no para fastidiarnos, sino porque es a través de la cruz del sufrimiento como nos purificamos, o al menos es uno de los medios principales, que el propio Señor Jesús quiso pasar por ahí, quiso darnos ejemplo de, de no desconfiar en, en el sufrimiento extremo de cuerpo, de alma, por dentro, por fuera. Sí, la cruz, no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria, y así lo vemos en los santos. Oíamos lo hace un rato a Yolanda contarnos la historia de Santa María Rafaela, madre mía, pero cómo es posible esa oscuridad esa esa humillación ese tenerla a la fundadora de la orden treinta años, como si fuera una loca ahí apartada, si era la fundadora se cayó, no dijo nada ni al confesor que tenía en Roma nadie sabía que era ella la fundadora humillada, escondida, como una loca bueno, pues así dio más fruto, fruto abundante y hoy nació Hoy nació, hace ya más de cien años, eh, Karol Boitigua, pues tampoco eh, estuvo corta su vida en sufrimientos. De pequeño pierde a su madre, luego a su hermano, luego a su padre. Empieza la Segunda Guerra Mundial, no puede estudiar lo que quiere. Su patria invadida por los dos lados, por Alemania, por la Unión Soviética. Eh, va sintiendo en ese dolor, en esas circunstancias, la llamada del señor al sacerdocio, seminarista clandestino, se ordena por fin cuando vuelve desde Roma de los estudios de Roma a Polonia pues toda esa situación bajo el, la dictadura totalitaria comunista, todo se va forjando así en esas circunstancias y luego pues como ya conocemos más la historia como Papa, el atentado, los problemas de salud de todo tipo y la etapa final de, de, de ese declive físico y a, y a la vez y esa santidad tan grande pues sí el Señor nos purifica, el Señor nos santifica y así dio un fruto inconmensurable. Como todos los santos que unidos a Cristo pues dan fruto abundante. Y tú y yo vamos a intentar unirnos a Él hoy y vamos a fiarnos del Señor y también a aprovechar las circunstancias eh, de, del día, también las que sean desagradables, pues no para estar quejándonos, sino para unirnos a Él. Pues ojalá que sea así y así se lo pedimos a la Virgen María, que también tuvo muchas gracias de Dios, pero... No le faltaron sufrimientos desde el primer momento, desde el agobio, pues viendo a San José, el pobre que no sabía qué hacer ante su embarazo, desde el tener que ir de Nazaret a Belén, hacer su hijo en la calle, tener que salir corriendo a Egipto, luego los malos ratos aquellos tres días que no sabían dónde estaba Jesús, el cerco que se va haciendo en torno a él en la vida pública y ya finalmente la... La agonía, la, la pasión tremenda, ella es testigo ante la cruz de su muerte y luego que se queda aquí sola, Jesús ha ido al cielo, ella, ya le gustaría irse con él, pues tenía que estar con la iglesia y hoy está también con nosotros. Mes de mayo, mes de María, mes también de la campaña de Radio María. Javi Pérez, buenos días.
2: Buenos días, padre.
1: Bueno, pues esta radio también quiere ser instrumento de esa buena noticia, de esa llamada del Señor a dar fruto y fruto abundante. Y esto es una gran familia, cada vez cada vez lo vemos más como sentimos todas las alegrías, como la gran alegría que todos hemos vivido con con los frutos impresionantes de la maratón y también nuestros buenos oyentes pues quieren seguir ayudando a que no solo en Líbano, Nicaragua o Ruanda se extienda Radio María, sino también en España. Por eso estamos en esa segunda fase ...de nuestra campaña... ...pues recordando que también aquí andamos muy justitos... ...con la crisis... ...con la adquisición de unas nuevas frecuencias... ...las que acabamos de adquirir en Madrid... ...y lo que esperamos que vayan surgiendo otras oportunidades... ...y para ello seguiremos en campaña... ...y hoy tenemos una hora especial, ¿verdad?
2: En efecto, será de 3 a 4 de la tarde... ...ese programa especial de campaña... ...para invitar a nuestros oyentes... ...a seguir colaborando con Radio María España... Porque, como bien dices, tenemos también nuestras necesidades, eh, tenemos muchos gastos por delante y necesitamos el empuje de nuestros oyentes. Porque, como bien saben, no recibimos dinero por publicidad ni por ningún otro concepto. Entonces, es fundamental que nos ayuden y apoyen para seguir sacar adelante la labor de la Radio de la Virgen.
1: Así es. Y, en efecto, una hora al día, pues pedimos a, una vez más a nuestros voluntarios de atención telefónica que estén ahí, en el... 91 8, 22, 80, 10, pero eso no quita que desde las 9 de la mañana siempre habrá quien atienda vuestras llamadas y por supuesto esa web que siempre está disponible para entrar ahí, radiomaria.es, pestaña donativos y ahí tenemos todas las formas de ayudar para dar fruto, fruto abundante, porque sí que es verdad que lo vemos y se lo pedimos además a la Virgen y dado que una de las naciones con la que tenemos más comunicación y, de hecho, ha sido uno de los tres grandes proyectos de la maratón Siempre rezan de una manera muy especial por los oyentes y bienhechores de Radio María desde Quibejo y este domingo también van a hacerlo, ¿verdad?
2: Sí, así es. Será este domingo de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, cuando rezaremos el rosario con conexión directa con Radio María Quibejo, cumpliendo así este rosario eh, de los siete dolores cumpliendo así una de las peticiones que hizo la Virgen en aquellas apariciones, en los años 80, en Quivejo, en Ruanda, donde pedía rezar esta corona meditando, eh, para así tener la fortaleza de arrepentirse. Decía textualmente, hoy muchos ya no saben pedir perdón, han vuelto a crucificar al Hijo de Dios. Por eso he querido venir a recordároslo. Así que hagamos, seamos obedientes a estas palabras de nuestra Madre y e invitamos a nuestros oyentes a unirse al rezo de esta oración, esta coronilla, de los siete dolores, recordamos, este domingo a las tres de la tarde.
1: Qué bonito el mensaje con unas u otras palabras, pues siempre viene a ser el mismo. En Lourdes, en Fátima, en Quibejo, en todas las naciones, María es madre de todos los hombres, de todas las razas y a todos quiere llevar a su hijo. Como fue llevando a su hijo a Íñigo de Loyola, consiguió su conversión, se le apareció también. Tuve aquella visión cuando estaba a punto de morir en, en Loyola, y como lo va guiando, seguimos viendo ese camino del peregrino, del de que pasó de ser ese noble soberbio y orgulloso, al ser un humilde peregrino de Jesucristo. San Ignacio de Loyola, el peregrino, bueno, pues ya por fin... Deja España y fiado solo de la divina providencia, con lo puesto, le habían obligado a llevar algo de provisiones para el viaje, embarca, embarca hacia Italia porque tenía que, necesitaba la licencia que se daba en Roma, en la santa sede para cumplir su sueño. Su sueño era ir a tierra santa, el que había cambiado su vida leyendo la vida de Jesús y de los santos imitadores de Cristo quería imitar a Cristo y conocer de tal manera su vida, que incluso conocer esos lugares santos. Una ilusión que han tenido, pues, bastantes santos. Y, y es que la imitación de Cristo es la de un Dios hecho carne en un contexto concreto. Concreto, sí, sí, tierra santa. Bueno, pues se embarca y nos cuenta, tuvieron viento tan recio en popa que llegaron desde Barcelona hasta Gaeta en cinco días con sus noches, aunque con harto temor de todos, por la mucha tempestad y por toda aquella tierra, se temían de pestilencia, es decir, donde desembarca pues eh, había una epidemia de peste, mira tú. Y eso en aquellos tiempos, pues era claro, bueno, en, en aquellos y en todos, pero en aquellos momentos, con muchas menos medidas que nuestro tiempo, era peligrosísimo. Mas él, como desembarcó, comenzó a caminar hacia Roma. De aquellos que venían en la nave... Se le juntaron en compañía una madre con una hija que traía en hábitos de muchacho y un otro mozo. La chica se vistió de chico porque tenía miedo de que ocurriera lo que de hecho iba a ocurrir. Que viendo una chica guapa pues pasara cualquier cosa. Entonces ahí van estos tres. Estos, esa, esa madre, esa hija y ese chico, dice, le seguían porque también mendicaban. Llegados a una casería... Hallaron un grande fuego y muchos soldados en él, los cuales les dieron de comer y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviesen intento de escalentarles, vaya, que los querían emborrachar. Mira qué amables, Uy, fíjate, nos invitan a comer, cenar, a beber, sí, sí, ya, ya. Después los apartaron, poniendo a la madre y a la hija arriba en una cámara, en una habitación, y el peregrino con el mozo en un establo. En esa, eh, en esa casa donde se habían alojado, una especie de pensión zuca de, de mala muerte, pues se encuentran a esos soldados y ocurre esto que nos está contando Íñigo. Mas cuando vino la medianoche, oyó, San Ignacio oyó, que allá arriba se daban grandes gritos». Y levantándose para ver lo que era, halló a la madre y a la hija abajo en el patio, muy llorosas, lamentándose que las querían forzar. Vaya, vaya, los soldados las querían violar. A él le vino con esto un ímpetu tan grande que empezó a gritar diciendo, esto se ha de sufrir. Y semejantes quejas, las cuales decía con tanta eficacia, que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. Y es que una cosa es que, como hemos visto en días anteriores, Íñigo, el Señor, le había ido haciendo dando hum la humildad que no tenía antes, la mansedumbre, la paciencia, dejarse humillar, sí, sí, pero eso no quiere decir que hubiera perdido su fortaleza y su fuerte temperamento, y eso hay que sacarlo cuando hace falta, a defender a unas mujeres a las que quieren atacar de esa forma, entonces se puso ahí a dar voces el, ese hombre que había estado en la defensa heroica de Pamplona a ver si se pensaban que iba a quedarse calladito, sin decir nada a veces confundimos la humildad y la mansedumbre con la falta de energía, que no, que no que a veces hay que enfadarse, que el señor se enfadó y vaya que si sí se enfadó y yo, que solo con los gritos que daba y con lo fiero que le vieron, a pesar de ser varios soldados, no se les ocurrió atacarlo ...el mozo huyó... ...y todos tres empezaron así a caminar de noche... ...ya levantados con ese susto... ...vámonos de aquí... ...vámonos de aquí... ...y llegados a una ciudad que estaba cerca... ...la hallaron cerrada... ...por la peste... ...y no pudiendo entrar... ...pasaron todos tres... ...aquella noche... ...en una iglesia que allí estaba... ...llovida... ...así que intentan entrar a la ciudad... ...la ciudad está cerrada porque no dejan entrar a nadie, había confinamiento, esto no es nuevo, y entonces ven que ahí han dejado una iglesia abierta y ahí duermen. Pues realmente es eso, la vida del peregrino confiado en la providencia. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad, y por de fuera no hallaban limosna, pues sí que vivían de limosna, no pueden entrar, nadie les ayuda. Aunque fueron a un castillo que parecía cerca de allí, en el cual el peregrino ...se halló flaco... ...así del trabajo de la mar... ...como de lo demás... ...quiere decir que se sintió muy débil... Que, ...que no podía más... ...claro, claro... ...si el pobre... ...pues apenas comía muy poquito... ...y después del viaje... ...duro en el mar... ...en la noche... ...que no habían dormido apenas... ...y no pudiendo caminar más... ...se quedó allí... ...y la madre y la hija en cambio... ...se fueron hacia Roma... ...ahí se queda el pobre solo... ...aquel día salieron de la ciudad... ...mucha gente... Y sabiendo que venía allí la señora de la tierra, se ve que pues a personaje importante, la señora de la tierra, se le puso delante, diciéndole que de sola flaqueza estaba enfermo, que no es que tuviera peste, que daba una impresión mala, no, no, es simplemente que estoy muy débil, que le pedía le dejase entrar en la ciudad, era pues eso, la señora de esa ciudad... ...que le dejase entrar en la ciudad para buscar algún remedio... ...ella se lo concedió fácilmente... ...y empezando a mendigar por la ciudad... halló muchos cuatrines... ...una monedita antigua... ...o sea que sí que le dieron bastante limosna... ...y rehaciéndose allí dos días... ...tornó a proseguir su camino... ...y llegó a Roma el domingo de Ramos. Bueno, pues eso sí que es una peregrinación... Un camino no de Santiago, sino de Roma, hacia allí, en esa confianza en la providencia y en la humildad de pedir como un pobre. Él, que había sido un hombre importante, recordemos, en, en la corte, había conocido a los reyes, a Fernando el Católico, y ahora pidiendo como un humilde mendigo. Los caminos del Señor, él mismo también fue mendigo, él también fue peregrino, él también dormía en la calle, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pues pidamos al Señor y a la Virgen María esa gracia para imitarles como le han imitado los santos, sin miedo. El Señor sabe lo que nos conviene y seamos todos peregrinos, no hacia Roma, Santiago o Jerusalén, sino en definitiva, bueno, que también está muy bien ir allí, claro, pero en definitiva a la Jerusalén celestial. Ese camino a la Jerusalén celestial, el Señor nos ha dejado esos medios, los principalísimos, aunque Él tiene muchos, pero los medios principales que nos ha dejado para unirnos a Él y dar mucho fruto, porque por nuestras fuerzas no podemos cumplir el mandato, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, absolutamente imposible, pero si tengo en mí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, recibo la vida en Cristo, eso ya es otra cosa. ¿Y cómo se nos comunica esa vida en Cristo? Pues ya digo, el medio principal es la liturgia y su columna vertebral, los sacramentos, el primero de ellos, el bautismo. Y de eso estamos hablando. Estamos en el apartado, ¿Quién puede recibir el bautismo? Y veíamos que este apartado comenzaba en el número 1246, que nos respondía lacónicamente con un canon del Código de Derecho Canónico, que dice, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él solo puede ser bautizado una persona humana que no esté bautizada porque si ha sido bautizada no se puede repetir y solo una persona humana no bautizada puede recibir el bautismo y luego pues nos va desarrollando esta afirmación en dos primeros apartados uno sobre el bautismo de adultos cuando uno ya se convierte pues con el uso siendo una persona de, con uso de razón y luego veremos enseguida el bautismo de niños para después hacer una reflexión, sobre todo a propósito de esto del bautismo de niños y, y viendo, comparando ¿no? con el de adultos, de, de qué es necesaria, hasta qué punto y de qué manera es necesaria la fe para recibir el bautismo. Bautismo de adultos, bautismo de niños. Habíamos visto ayer el bautismo de adultos, los números 1247 y 1248. Habíamos visto cómo, claro, al principio sobre todo es bautismo de adultos. Claro, la gente se está convirtiendo, pues cuando empieza el cristianismo son adultos, pero cuando se convierte toda una familia, pues obviamente se bautiza toda la familia, incluyendo a los niños. Pero obviamente sobre todo pues de adultos. Y esos adultos, aunque los primeros pasos que nos cuentan los hechos los apóstoles, todo ahí es muy extraordinario, gracias muy grandes, una auténtica efusión del Espíritu Santo, todo se hace bastante rápido, pero ya cuando las cosas se van asentando y normalizando y, y se van dando esos primeros pasos, los primeros años en la vida eclesial, pues esto ya se va organizando un poquito y hay una preparación normalmente, no es de hoy para mañana, sino una preparación a ese bautismo que llamamos catecumenado, y de eso hablábamos ayer. El número 1248 nos decía cómo el catecumenado es la formación de los catecúmenos para que puedan responder a la gracia, que siempre es Dios quien tiene la iniciativa, pero puedan llevar a madurez esa respuesta suya, en unión siempre con la comunidad eclesial, no es algo individualista, pero se van formando y una formación no solo doctrinal, decíamos, sino en todos los campos, en la mente, ciertamente, la doctrina, pero en la, en la vida, la forma de vida, la práctica de las costumbres evangélicas, para lo cual, pues también la oración y los diversos ritos sagrados litúrgicos que van poco a poco introduciéndolos en la vida de liturgia y preparándolos para el bautismo. Pero realmente nos va a decir el siguiente número, que ya son, que ya están unidos a la iglesia. Vamos a leer lo que nos dice el número 1249.
2: Los catecúmenos están ya unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La madre iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo.
1: Pues sí, la Madre Iglesia los abraza con amor, tomándolos ya a su cargo, ya están unidos a la Iglesia. Sí, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues recordemos, como enseguida se nos va a decir, que hay bueno, distintos grados de incorporación a la Iglesia. Y el catecúmeno quiere decir que ella quiere ser miembro de la Iglesia. Eso en el fondo que es desear el bautismo, o sea, el bautismo de deseo. En ese sentido, ya están unidos a la iglesia, aunque todavía todavía, pues no han dado el paso decisivo. Pero es indudable que en su corazón ya están unidos a la iglesia, pertenecen ya, dice, a la casa de Cristo. Qué bonita expresión, la casa de Cristo. Tú ya estás aquí, en la casa del Señor. Y dice que muchas veces, claro, son personas que ya han recibido una serie de gracias y, y llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. Pues sí, yo desde luego conozco a catecúmenos que antes de bautizarse, ya estaban llevando una vida que ya quisiéramos ver en muchos que, que fueron bautizados hace tiempo, ¿verdad? Pues es así. Ya están unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad, que no lo olvidemos. En definitiva, es lo esencial. La vida cristiana, la moral cristiana, ante todo, está marcada por esas virtudes teologales. La fe en ese Dios que ha entrado en su vida la esperanza, el deseo, el deseo del corazón de irse uniendo a Dios y llegar a la vida eterna y que confiar en que todo lo que ocurra en esta vida a su vez pues son caminos y, y circunstancias que están en el plan de Dios, en el plan de Dios. Por eso la esperanza en ese plan de Dios para llegar a al objetivo, pues como veíamos en la vida de San Ignacio, todas esas vicisitudes pues son de una peregrinación. Todos somos peregrinos hacia la vida eterna. Fe, esperanza y caridad en esa peregrinación, amar a Dios y amar al prójimo. Esta frase de que están ya unidos a la iglesia, pertenecen a la casa de Cristo, etcétera, está tomada, como en otras ocasiones, de un documento del Vaticano II, el documento sobre las misiones adyentes, número 14. Y luego, la Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. Está tomada de, del documento principal del Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 14. Pero nos dice también el Catecismo, por un lado, que leamos eh, uno que ya veremos más adelante, pero que lo podemos ver ahora, por lo que enseguida veréis. El número 1259.
2: A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento.
1: Pues es lo que os decía antes, el bautismo de deseo. Cuando tantas veces surge esa pregunta, bueno, y si para salvarse hay que unirse a Cristo. Para unirse a Cristo el camino es el bautismo. Y los que no lo han recibido sin culpa, ¿qué pasa? Bueno, pues desde siempre ¿no? la Iglesia ha tenido esa conciencia de que Dios sabe cómo se hace y cómo es esto, pero que indudablemente dará a aquellos que no han tenido culpa, a aquellos que vivían en América en muchos siglos antes de que llegara la iglesia, pues el Señor, con su gracia, de una manera o de otra, antes o después, aunque sea en el momento de la muerte, iluminará sus almas para que también ellos puedan dar un sí o un no, como, como hizo los ángeles, ¿no? a esa invitación de Dios a unirse a Él, porque lo repetimos una y otra vez, eh, la salvación no es una cosa automática, es la respuesta a una invitación a una amistad. Una amistad no se fuerza, la invitación incluso a un desposorio, pues menos todavía, se puede forzar. Pero a esa llamada de la gracia uno puede responder, sí, yo, yo, Señor, lo que Dios, lo que tú quieras, ese deseo de hacer lo que Dios quiera, y en concreto, ya en estos que sí, ya han conocido a la Iglesia y que se estaban preparando el bautismo, y resulta, y esto pasaba que, por ejemplo, empieza una persecución y antes de que les puedan bautizar, les pillan y los matan, pues la iglesia siempre tuvo esa conciencia de lo que aquí dice. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, ese deseo que tenían de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, a ese amor que ya tienen en el corazón, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Tienen el deseo del sacramento y el arrepentimiento de sus pecados, claro. Esto es como si uno se quiere confesar, tiene la verdadera y perfecta contrición, pero resulta que antes de confesarse se muere. Bueno, pues Dios ya, ya ya, ya con esa gracia que te ha dado de arrepentimiento y el deseo de confesarte, pues ahí han quedado perdonados tus pecados. Tú ibas a confesar, no, no ha sido culpa tuya. Pues algo así, bueno, igual. Tú te querías bautizar... Tienes arrepentimiento de tus pecados, ya, ya, ya te has dado cuenta de las cosas que has hecho mal, le pides perdón a Dios, y entonces dice que ese bautismo de deseo, pues también eh, concede el Señor ahí la gracia de la salvación. Y también este número nos cita eh, unos cánones, nos cita el canon 206, que bueno, viene a decir más o menos lo que nos ha dicho este número, dice así el 206 del código, de una manera especial se relacionan con la Iglesia los catecúmenos. Es decir, aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, esto siempre, o sea siempre la gracia viene del Señor, no es cosa nuestra, aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan explícitamente ser incorporados a ella, a la Iglesia, y que por este mismo deseo, así como también por la vida de fe, esperanza y caridad que llevan, están unidas, unidos a la Iglesia, que ya los acoge como suyos. Como veis, más o menos es la misma idea dicha de otra forma, aunque con este añadiendo este matiz de que han sido movidos por el Espíritu Santo. Y dice también, la Iglesia presta especial atención a los catecúmenos y a la vez que los invita a llevar una vida evangélica y los inicia en la celebración de los ritos sagrados, les concede algunas prerrogativas propias de los cristianos. Van entrando, van entrando en la vida eclesial esto que nos dice el número 206. Y luego el 788, que también cita aquí el, el, el catecismo, en el 1241, cita este canon, el 788, dice «Quienes hayan manifestado su voluntad de abrazar la fe en Cristo, una vez cumplido el tiempo de precatecumenado, sean admitidos en ceremonias litúrgicas al catecumenado» escríbanse sus nombres en un libro destinado a este fin. Aquí distingue el precatecumenado, pues claro, una primera etapa, que uno se presenta al sacerdote, al párroco, y dice, mire, yo quiero ser cristiano. Y, bueno, hay una etapa pues de ver, un poco conocer a esta persona. Y ya cuando se ve que sí, que, que la cosa va en serio, bueno, pues ya está. Vas a empezar un proceso, llamamos catecumenado, que tiene sus ritos, tiene. pues esto se hace serio, te apuntamos aquí en la, en el grupo, en el libro de los que quieren prepararse los que quieren prepararse al bautismo ya es ya entras en el catecumenado que va a tener una serie de pasos por eso sigue diciendo por la enseñanza y el aprendizaje de la vida cristiana los catecúmenos han de ser convenientemente iniciados en el misterio de la salvación e introducidos a la vida de la fe de la liturgia y de la caridad del pueblo de dios y del apostolado esto es más o menos lo que vimos el otro día que la iniciación a la vida cristiana no solo es aprender cosas, como os decía antes, doctrinales. Hace falta también introducción a la vida de fe, pero también de la liturgia. Vas entrando, vas entendiendo los sacramentos y a la caridad. Ahora hay que ir viviendo conforme a eso que el Señor nos enseña. Incluso del apostolado. Todavía no ha entrado ya de una manera plena en la iglesia por el bautismo, pero si tú crees en Cristo, díselo a los demás. Y luego, bueno, ya dice que corresponde a las conferencias episcopales publicar unos estatutos por los que se regule el catecumenado, determinando qué obligaciones deben cumplir los catecúmenos y qué prerrogativas se le reconocen. Luego ya, pues el catecismo da normas generales, pero ya es en cada país los obispos reunidos en las conferencias episcopales pues señalan ya un concretan según pues cada país según su, su estilo y sus costumbres etc pues ya la forma más particular de organizar estas estos estos procesos de catecumenado. y con eso pues terminamos este primer subapartado del bautismo de adultos y pasamos al de niños, pero vamos a dar gracias al señor. Porque de una manera o de otra es Él, siempre el que ha tocado nuestro corazón, el que lo está tocando ahora sin duda, también los que ahora escucháis lo que nos enseña la iglesia, pues pidamos que el agua de la vida, que en definitiva es la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo, nos renueve una y otra vez, nos transforme, nos llene del amor de Dios. Que vivamos es una vida de fe, esperanza y caridad.
0: verdes pedida y sacianme de del agua de la vida que brille la mañana que nazca una sonrisa al dulce sol Se nos ha dado por vida lo que otros esperaban es ahora la noticia de su resucitar.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: Jesús resucitado da la vida, pero esa vida se nos mostró en ese símbolo del agua, esas gotas de agua, bueno, ese líquido que salía del costado abierto de Cristo, ese costado abierto. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la vida que recibimos nosotros es fruto de la vida entregada por Cristo. Nuestra vida simbolizada en esa agua, que es si uno de los símbolos, recordemos, del Espíritu Santo, que se nos comunica en el bautismo, agua de vida, es fruto de que Él entregó su propia vida, dar vida para hasta dar la vida. El grano de trigo caído en tierra y muerto... En esa cruz y sepultado va a ser la, la fuente de una fecundidad infinita en nuestra conversión, salvación y santificación. El agua de la vida, el agua de la vida que comunica a adultos y a niños esa vida nueva del Espíritu Santo. Entramos ya en este otro apartadito, son tres números sobre el bautismo de los niños, 1250-51. ...y 52, vamos con el primero... ...1250, ¿por qué? Porque hay que bautizar a los niños, ¿qué nos dice este número?
2: Puesto que nacen con una naturaleza humana caída... ...y manchada por el pecado original... ...los niños necesitan también... ...el nuevo nacimiento en el bautismo... ...para ser librados del poder de las tinieblas... ...y ser trasladados... ...al dominio de la libertad de los hijos de Dios... ...a la que todos los hombres están llamados... ...la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
1: Bueno, pues un número bien interesante que desde luego nos va a ocupar un poquito más de tiempo que los otros porque aquí hay mucha, mucha tela, ¿verdad? En primer lugar, claro, se nos recuerda una verdad muy importante y muy misteriosa, que es la universalidad del pecado original. Bueno, como siempre digo, yo no puedo cada vez explicar todo. Recordemos que del pecado original hablamos hace años en estas catequesis, porque eso está tratado en la primera parte del catecismo y, a su vez, en la primera parte de esa primera parte de, bueno, de la segunda sección, que es donde se va explicando el credo. Y el credo, recordemos, que está estructurado en torno a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues bien, en la primera parte, la relativa a Dios Padre, se nos habla de la creación y también de la caída. Se nos habla del pecado original y del origen del mal. Eh, todo eso, pues claro, está ahí bastante al principio, por tanto, del, del catecismo. ¿no? Y entonces, si vamos al catecismo, tenía una parte sobre el hombre el hombre en el paraíso y la caída, la caída, a partir del número 385. Ahí está toda este, esta explicación, toda esta doctrina resumida de la Iglesia sobre el pecado original. Eso lo vimos hace, hace años con detalle y, por supuesto, lo tenéis todo en el podcast de Radio María. Como ahí está explicado cada, cada programa de qué se trató escribiendo en el buscador peca original y también explicado por Monseñor Munilla en su catecismo o en el compendio, etc. Quiero decir que ahora lo intentamos resumir, pero claro, no, no podemos cada vez explicar todo con el mismo detalle. Aquí lo presuponemos. Y dado que lo presuponemos a aquello que vimos, sí que lo que vamos a hacer nos dice este número que releamos al menos uno de esos números. Dice este 1250... ...que releamos lo que vimos en el 403... ...así que vamos a ver qué decía este número.
2: Siguiendo a San Pablo... ...la Iglesia ha enseñado siempre... ...que la inmensa miseria que oprime a los hombres... ...y su inclinación al mal y a la muerte... ...no son comprensibles... ...sin su conexión con el pecado de Adán... ...y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado... ...con el que todos nacemos afectados... ...y que es muerte del alma... ...por esta certeza de fe... ...la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal.
1: Bueno, pues ya digo que no podemos entrar en una explicación detallada, porque esos son otros varios días que ya dedicamos en su momento, pero lo esencial es esto. La humanidad, toda ella, somos como una gran familia, para bien y para mal, porque esto a veces se olvida. Entonces, ¡ay, culpa tengo yo de lo que pasó al principio! Bueno, ¿y, y qué has hecho tú para recibir también la gracia de Cristo? Porque para bien... También la familia humana recibe la el, el, el abundancia de gracia mucho mayor, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, que nos viene de Cristo. Igual que está el nuevo Adán y la nueva Eva, Cristo y María, que nos han regalado, regalado la posibilidad del perdón, de la misericordia y del cielo en definitiva, simplemente aceptando, asumiendo esa gracia que ellos nos dan, pues también está el primer Adán y la primera Eva, que nos han contrarregalado, digamos, eh, las consecuencias del pecado, pero que Dios, en su providencia, permitía, porque como dice el pregón pascual, o oh feliz culpa, o oh feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Dios permite el mal para sacar un mayor bien, pero ciertamente no lo quiere, o sea, lo permite. Permite que el hombre actúe mal libremente. Y es que, claro, siempre queremos todo y no puede ser. Usted quiere ser una marioneta y ser manipulado desde el. No, 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 yo quiero ser libre. Ah. Entonces, ¿y cómo Dios ha permitido que ese terrorista mate? Pero vamos a ver, entonces a ese terrorista, ese sí que tiene que ser una marioneta y cuando va a disparar aparece por ahí de repente una mano y le quita... Oiga. Es que o nos ha hecho libres o no nos ha hecho libres. Que a veces actúa Dios de manera milagrosa. Sí, bueno, pero es la excepción. El milagro es la excepción, pero lo que no puede Dios es estar constantemente haciendo excepciones, constantemente manipulando, diríamos nosotros, su creación. Si nos ha hecho libres nos ha hecho libres. Pero es que queremos todo. Queremos ser libres, autónomos, pero luego a, a, a mi enemigo no, a ese que no le deje ser libre. Bueno, Dios permite el mal. Es verdad. Entonces, existe esa situación original que hace que toda la familia humana esté de entrada en esa situación que dice el 403. Eh, todos ya recibimos una naturaleza creada imagen y semejanza de Dios, eso nunca se pierde, pero una naturaleza cuya alma no está de entrada en esa comunión con Dios que tenía al principio, en esa vida de gracia. Por eso dice, todos ya nacemos, o incluso somos concebidos, nacemos afectados por esa situación. Esa situación no es que sea que el niño ha hecho algo, no, él no ha hecho nada, simplemente, simplemente que, que tiene recibe, recibe una naturaleza cuya alma no está en esa comunión con Dios. Entonces, para entrar en esa comunión con Dios y salir, porque aquí o eres amigo o eres enemigo del Señor. Entonces, el alma está en una situación de, de influencia del enemigo, del enemigo, que es que es el maligno que tienta a los primeros hombres y nos sigue tentando a nosotros como tentó a Cristo. Entonces, de entrada, estamos de su lado, bajo el príncipe de este mundo. ¿Y cómo se sale de esa situación? por pues recibiendo el bautismo. Por eso nos ha dicho este número 403 que por esta certeza de fe la iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecados personales. Si el que se bautiza es adulto, ese sí ha cometido pecados personales. Pero si simplemente es un niño, pues simplemente tiene eso que no ha cometido, pero que es una situación, una naturaleza que ha recibido caída, caída y manchada por ese pecado original. Pues es así, todos venimos con una marca de origen una marca negativa. Por supuesto, hay otra marca mucho más importante, también de origen, que, repito, eso lo olvidamos, ¿no? Que es que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que eh, eh, Jesucristo está deseando comunicarnos los frutos de su redención. Volviendo, pues, al 1250, dice, puesto que nacen, los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada, por el pecado original, necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Para, ¿Para qué? Para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. Todos, en esa situación original, estamos bajo el poder de las tinieblas y, sin embargo, estamos llamados a la libertad de los hijos de Dios. Y nos cita la carta de San Pablo a los Colosenses, Colosenses 1, del 12 al 14. Y entonces, llevamos si a esa carta, es un himno de esos himnos que tiene San Pablo al principio de varias de sus cartas, pues lo cogemos aquí desde el 11, dice cómo nosotros desde el día en que oímos... Eh, eh, está San Pablo hablando a los colosenses eh, pidiendo pues, oyeron que o que habían recibido el evangelio pues desde entonces pedimos que os llenéis del conocimiento de su voluntad con toda clase de dones de sabiduría y de inteligencia espiritual para proceder de una manera digna del Señor agradándole en todo, produciendo fruto en toda clase de obras buenas, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fortaleza según su poder esplendoroso para vuestra perfecta constancia y magnanimidad con alegría. Y entramos ya en el versículo 12, que es donde está la cita del catecismo. Dando gracias al Padre que os hizo capaces de tener parte en la suerte de los santos en la luz. El Padre que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. ¿Veis? Esta es la gracia que hemos recibido. Sí, mi naturaleza viene herida, sí, sí, tu naturaleza viene herida, pero al recibir el bautismo, pues tienes muchísimos motivos no de quejarte, sino de dar gracias al Padre que te ha hecho capaz de tener parte en la suerte de los santos en la luz porque te ha librado del dominio de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención. Hombre, que ya te han bautizado, pues ya has quedado redimido en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados, redimido de entrada. Luego, claro, toda tu vida tienes que eh, seguir respondiendo el sí a esa gracia que has recibido. Por desgracia, muchas veces, la mayoría me temo, pues perdemos esa situación, volvemos a una situación de tinieblas y de pecado y no nos queda más que volver al bautismo. Pero si no podemos volver a bautizar, no, pero está la penitencia, el sacramento de la confesión que es, decían los santos padres, como un nuevo bautismo laborioso. Es, es la manera de, de renovar esa gracia y esa liberación, pues ya de otra forma, por ese otro sacramento. Pero de entrada, por el bautismo, somos librados del poder de las tinieblas y trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Y esto es un regalo. Por eso sigue diciendo en 1250 que la pura gratuidad... ¿Tú qué has hecho para que te regalen eso de niño? La pura gratuidad de la gracia, de la salvación, se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Pues como te han regalado la vida. ¿O es pues que te has ganado tú un hacer? No, ¿verdad? Ah, entonces, ¿se le puede dar la vida humana? Eh, a eso no se le pregunta. ¿Y la vida divina no? Hombre, seamos coherentes. Tampoco le vas a preguntar el nombre ¿no? que le vas a poner, ni si le llevas al colegio, ni si le das de comer. Pues le damos... Lo que, el mayor regalo que Dios nos da, que es su vida divina, no solo la vida humana. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Cuanto antes. Bueno, seguiremos profundizando en este número que todavía hay más. Por supuesto, mucho que decir, pero lo dejamos de momento, porque hay algunas cuestiones por ahí eh, de consulta, pero ya de entrada pues nos quedamos con estas ideas clave, ¿no? Como el hecho de, de que participamos todos de esa situación negativa de, de inicio de nuestra existencia humana en el seno de nuestras madres, no hay que olvidarlo, que está con el contraste mucho mayor de esa situación positiva, de ese derroche de gracias, de, de, de regalo misericordioso y gratuito del amor de Dios que quiere derrocharse y quiere derramarse en nosotros pues ya desde, desde que nacemos a través del bautismo. Todo es gracia del Señor que agradecemos. Pues así lo hacemos, le glorificamos al Señor y tenemos unos momentitos para esas vuestras consultas. Quiero ser un vaso nuevo que reciba esa gracia, esa agua viva del Espíritu Santo. Teníamos pendiente de ayer una pregunta muy interesante. Dice, ¿las personas que conviven matrimonialmente sin estar casadas pueden recibir el bautismo o la confirmación sin pensar en cambiar de vida? Bueno, yo respondería ampliando la pregunta. Quiero decir, no pongamos solo el tema este de una convivencia matrimonial sin estar casado, sino cualquier pecado habitual, es decir, una persona que está asentada en una situación eh, contraria a, a la ley de Dios gravemente, contraria gravemente, que no tiene intención de cambiar, porque incluso también podríamos decir, ¿no? y esto sí que es muy frecuente, ese ese, bueno, ese bueno, niño, sin ir más lejos, que hace la cura en un domingo y no tiene ninguna intención de volver a misa, eh, pero bueno, eso es un caso distinto en la comunión, pero sobre todo la confirmación, esto yo he conocido demasiados casos, ¿no? Recuerdo un chico que vamos, la tarde en que iba a ser confirmado, antes de ir a la ceremonia, estaba con sus amigotes bebiendo de mala manera, y desde luego sin ninguna intención, de pues, sí, sí, bien, bien, me confirmo, bueno, pues vale, sí, o sea, era válido, se iba a confirmar, pero vamos, que no, no es que eso supusiera un cambio de vida. Entonces, Pongámoslo en cualquier tema, de cualquier mandamiento, en que no es que haya debilidad que uno prevé que pueda caer, que eso es indudable, sino, no, no, que es que no tiene ninguna intención de esforzarse en cambiar. ¿Es válido un bautismo o confirmación en esos casos? Pues válido sí que es, si uno lo hace consci conscientemente, sabe lo que es, dice, sí, sí, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero estar bautizado o confirmado, es válido, pero recibe la gracia mmm, santificante, ese es otro tema. Entonces, si uno no se arrepiente de sus pecados al ser bautizado, queda bautizado, recibe el carácter, entra en la iglesia, pero es un mal hijo. Entras en casa, pero, pero entras mal, ¿eh? Y lo mismo, mucho más frecuente, repito, uno se confirma pff, de mala manera, pero sí, o sea, no, no que sea obligado. O sea, entonces ya podríamos hablar de, de invalidez. Siempre hay que distinguir validez y licitud, que una cosa sea válida y que se haga bien. Son dos temas distintos. Entonces, hasta donde... En fin, dentro de que estas cosas siempre... luego Cada caso es cada caso, ¿no? Pero como cosa general, yo diría eso, ¿no? Cuando uno recibe bautismo o, o y confirmación eh, libremente, sabiendo lo que hace, pero sin, inten sin arrepentimiento y sin intención de cambiar en aquello en que estás situado en una, en una, una actitud de, de, y unas acciones no de algo gravemente pecaminoso, sí que recibe el, el sacramento, pero... No esa gracia, claro, porque eso implica arrepentirte, ¿no? No tiene el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que si después, como gracias a Dios ocurre muchas veces, después se arrepiente, después, pues sí, se da cuenta que está actuando mal y se confiesa, se dice que revive ese sacramento. Es decir, lo había recibido, tiene esa marca, ese carácter espiritual, pero la gracia que entonces él impidió con esa actitud de no arrepentimiento, entonces sí, todo aquello, como es ha sido bueno pues esa gracia que él quería dar en ese momento esa comunicación de su amistad y que tú rechazabas en realidad pues él sigue ofreciéndola entonces es válido entonces ya cada caso qué haría yo si me viene uno que se quiere bautizar pero que sigue viviendo pues no lo sé habría que ver en cada caso porque esto ya lo que es la aplicación a los casos eso ya es la eso que dice muchas veces la expresión de, de los documentos de la Iglesia razones pastorales bueno habrá que ver eh, en cada caso, que es lo más adecuado pastoralmente? Pero bueno, el principio general es este, que un sacramento de bautismo o confirmación puede ser válido, pero no recibirse bien, no, no producir todos sus frutos, no producir, desde luego, el perdón de, de esos pecados, eh, pero bueno, pues que eso puede ocurrir después. Después, Miguel Ángel, ante el comentario que ha hecho de la vida de San Ignacio, que para eso lo hacemos, para aplicarlo a nuestra vida, no de que el ser un buen cristiano no quiere decir que uno no se enfade o nos indigne, como él se indignó y se puso a dar voces cuando veía que querían violar a esas mujeres, pues lo aplica a algunas discusiones que, que él ha tenido pues con amigos que tibios con el tema del aborto. Hombre, que ya nos es para tanto, que no sé qué. Y dice, hombre, si no nos vamos a indignar, no nos vamos a indignar. Ante el poder tranquilamente matar a una criatura en defensa en el seno de su madre, incluso menores de edad, sin pe decir pe pedir permiso sin que lo sepan sus padres. Si, si eso nos parece normal, pues ya cualquier cosa. Porque ¿cuál es el lugar más peligroso del mundo? ¿Ucrania? Eh, no sé. ¿El barrio del Bronx? No. el seno de una madre. Ocurren millones de asesinatos al día en el mundo. Entonces, que que si, sí, que ante una cosa así no nos indignamos o sea, la niña tiene que pedir permiso para volver a casa, porque es menor de edad, para eso tiene que pedir permiso pero sus pues padres pueden no enterarse de que ha ido a una clínica, ya aparte del, del horror de matar al niño, oye, que la chica puede tener consecuencias serias médicas, no, eso no hay que pedir permiso y de luego luego, si, si, si ante cosas así no seamos tan panchos, pues hombre claro que hay que indignarse, indignarse no quiere decir coger a otro por el cuello y empezar a dar alaridos como San Ignacio en aquel momento vio que era la manera de espantar a esos soldados, ¿eh? eso es otra cosa, no hay que perder nunca el control, pero claro que sí, que, 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 que no entra, que la vida cristiana y la caridad no quiere decir, ay, sí, bueno, pues mátalo, mátalo, hombre, no, no quiere decir eso. Bueno, si hay alguna consulta más, pero se nos acabó el tiempo, seguimos, que todavía hay mucho que hablar del bautismo. Y os recuerdo que desde ya, desde esta hora, están abiertas nuestras líneas porque seguimos, seguimos en campaña. Esta vez la maratón ya es para España, que hace mucha falta, de verdad, que estamos en un momento delicadillo y hemos querido ser generosos con esos países mucho más pobres que España, pero pues eso no quita que también nosotros estamos muy justitos. Así que si sí queremos que siga Radio María adelante en España. Contamos con tu ayuda.